0: Elimde yeni bir şiddetsiz iletişim kitabı var. Sara Peyton'ın Benliğinizin Yoldaşlığı. Ee, aslında son dönemde bir sürü kitap aldım şiddetsiz iletişimle ilgili. Aktif Umut'tan o küçük eğitim kitaplarına kadar şiddetsiz iletişim kitaplarının web sayfası var. Ee, oradan bütün kitaplarını görmek mümkün. Bu dönem demek ki artık Sara Peyton'ın zamanı gelmiş dedim. Ve başlıyorum benliğinizin yoldaşlığının arka sayfasıyla, arka kapak yazısıyla. Sara Payton sertifikalı bir şiddetsiz iletişim eğitmeni ve deneyimli bir aile dizimi uygulayıcısıdır. Bu kavramlar size tanıdık geliyorsa elinizdeki kitabın nasıl derin ve iyileştirici bir şifadan söz ettiğini tahmin edersiniz. Onları henüz duymadıysanız daha da heyecan verici. Kendimizle ve çevremizdeki insanlarla konuştuğumuz dili değiştirmenin ne büyülü bir etki yarattığına ilk kez tanık olacaksınız. İnsanın şifa için ihtiyaç duyduğu her şeye, parantez, beynimiz ve bedenimizin gerçek potansiyeli aslında sahip olduğunu birçok kez duydunuz. Bu kitap nörobiyoloji araştırmaları ve sinir sistemi ile ilgili güncel bilgiler ışığında size nelere sahip olduğunuzu ve bunları nasıl kullanabileceğinizi daha yakından gösterecek. Her bölümün sonundaki rehberli meditasyon ve alıştırmalar ise öğrendiklerinizi hemen uygulamak ve değişimi görmek için harika birer fırsat. Kitaptan bir alıntı var. Beyninizi iç sesinizi dönüştürmek üzere benimle bir öğrenme yolculuğuna davet etmek için bir araya getirebildiğim en iyi sözcükleri okuyorsunuz. Bu şifalı yolculuk bedenle bağlantı kurmayı, beyin hakkında bilgilenmeyi ve eş titreşimli dili öğrenmeyi içerecek. Eş titreşimli dil insanlara anlaşılıyor olma hissi veren dildir. Eş titreşimli değil, insanlara anlaşılıyor olma hissi veren dildir. Hissi bir tonu vardır. İlişkiler, paylaşılan anılar, tanıma ve kabule ilişkindir. Bu tarz bir dil, duyguları, hayalleri, özlemleri ve ihtiyaçları merak etmeyi ve onları adlandırmayı, bedensel duyumları, canlı metaforları, görsel imgelemleri ve şiirselliği içerir. Hadi bakalım. Çok keyifli görünüyor. Şimdi çeviren ülke koyuncu Pingala yayın evi basmış kitabı. Bonnie Badenoch'un ön sözüyle. Şifa için beyninizi harekete geçirecek meditasyon ve alıştırmalar alt başlığı. Kaç bölüm varmış? 14 bölüm varmış kitapta. 1. Bölüm Kendimizle Konuşma Şeklimiz Varsayılan Durum Şebekesi 2. Bölüm Duygusal Dengeyi Korumak Sağlıklı Öz Düzenleme 3. Bölüm Kendine Dönük Öz Sevecenliği Geliştirmek Eş Titreşimli Öz Tanıkla Tanışmak 4. Bölüm iç Eleştirmeni Elgileştirmek Katkıda Bulunma Çabasını Duymak 5. Bölüm Kaygıyı Yatıştırmak Güvene Doğru Yol Almak Altıncı bölüm eş titreşimle zaman yolculuğu, eski yaraları iyileştirmek. Yedinci bölüm öfkenin yaratıcı ve koruyucu armağanlarına sahip çıkmak. Sekizinci bölüm eski korkuları yenmek. Dokuzuncu bölüm kopuştan bütün dönmek. Onuncu bölüm bağlanma, refakat ediliyor olmanın beyin üzerindeki etkisi. 11. bölüm öz nefret ve düzensiz bağlanmayı şifalandırmak. 12. bölüm depresyonu nazikçe şifalandırmak. 13. bölüm bağımlılık ve zorlanımları geride bırakmak. Kendine yönelik anlayış ve eş titreşimin katkıları. 14. bölüm neşe, topluluk ve dış dünyadaki sesimiz. Eş titreşimle öz tanığımızı başkalarına sunmak. Bölümler bu kadar ve toplam 300 kusur sayfa kitap. En sondaki kaynakça, dipnot vesaire. Onları geçtiğimde sona ulaşmaya çalışıyorum. Evet, 300 sayfa yaklaşık. Meditasyonların listesi var. Kaç tane? Evet, her bölümde 14 tane meditasyon var. İlki nefesmiş, ikincisi tek bir hücre, üçüncüsü eş titreşimli öz tanığı bulmak bunu geçiyorum. Bunları okumak çok ifade etmeyecek şu etapta. Kitabın doğuş hikayesi ve teşekkürlerle başlıyor. Eş titreşimli sözcüklerin duygusal acıya getirdiği şifayla kişiler arası nörobiyoloji alanıyla bağlantılı olarak beyin konusunda derinleşen kavrayışımızı bir araya getirmekle geçirdiğim 7 seneden sonra Nefessiz kaldım, tekrar. Eş titreşimli sözcüklerin duygusal acıya getirdiği şifayla kişiler arası nörobiyoloji alanıyla bağlantılı olarak Beyin konusunda derinleşen kavrayışımızı bir araya getirmekle geçirdiğim 7 seneden sonra 2012 Ağustos'unda üç kadın bana gelerek Sara bir kitap istiyoruz bunu senin yazmanı istiyoruz ve bunu yapman için seni destekleyeceğiz dedi. Göğüs kafesimde bir çırp, çarpıntı, sevinç, dehşet ve acı karışımı bir his vardı. Yazarken kendimi o kadar yalnız hissediyordum ki bana bu kadar somut bir destek teklif edilmesine şaşırmıştım. Bu 7 yıllık yolculuğa başlayana kadar kafamın içi yaşamak için hiç de iyi bir yer olmamıştı. Bu yüzden yazma sürecinde kafamın içinde tek başıma vakit geçirecek olma fikri biraz korkutucuydu. Öğrettiğim şeyi yaşayabilecek kadar şifa bulmuş muydum yoksa kendimi amansızca eleştirecek, ve her cümleyi didik didik ederek asla birinci paragrafın ötesine geçirmeyecek miydim? Kitabın yazılması gerektiği konusunda arkadaşlarımla aynı fikirdeydim. Fakat ben bunu yapabilecek miydim? Ekiptekiler grup halinde ya da tek tek bana telefonla bağlanacaklarını, böylece yalnız başıma yazmak yerine yazacaklarını, onlara anlatacağımı, kendilerinin de notlar alacağını söylediler. Bu girişimimizi şefkat tohumlarının bir kişiden, yeniden kök salacakları, çiçek açacakları ve yayılmayı sürdürecekleri bir başkasına geçişinden esinlenerek Kara Hindiba projesi, Dandelion Project olarak adlandırdılar. Kara Hindiba projesi. Bu girişimimizi şevkat tohumlarının bir kişiden yeniden kök salacakları, çiçek açacakları ve yayılmayı sürdürecekleri bir başkasına geçişinden esinlenerek bu isim vermişler. Devam. Söz konusu üç kadın tüm bu fikrin öncüsü olan ve proje yönetme becerileriyle bir kitabın inanılmaz boğuculuktaki yükünü başa çıkılabilir parçalara ve bölümlere indirgememizi sağlayan Tamira Freeman elinizdeki konuyu kadınlar hapishanesinde benimle birlikte öğreterek son 6 yılda bu yolculukta benimle seyahat etmiş olan ekibin ikinci üyesi Deb Solheim, sıcak ve samimi bir topluluk oluşturma ve onu yaşatma becerisiyle bu konuyu toplumun geneli için can verme konusunda destek ve cesaret kaynağı olan Mika Minava. Tekrar burası. Şimdi bu üç kadından bahsediyor. Bir tanesi Tamira Freeman. Tamira Freeman kimmiş? Tüm bu fikrin öncüsü olan ve proje yönetme becerileriyle bir kitabın İnanılmaz boğuculuktaki yükünü başa çıkılabilir parçalara ve bölümlere indirgememizi sağlayan kişiymiş. İkinci kişi Deb Solheim. Elinizdeki konuyu kadınlar hapishanesinde benimle birlikte öğreterek son 6 yılda bu yolculukta benimle seyahat etmiş olan ekibin ikinci üyesiymiş. Üçüncü kişi Mika Minava. Sıcak ve samimi bir topluluk oluşturma. Ve onu yaşatma becerisiyle bu konuya toplumun geneli için can verme konusunda destek ve cesaret kaynağı olan üçüncü kişiymiş. Bu ekip işe koyulduğumuz andan itibaren her adımda sanki yürümeyi yeni başlayan bir çocukmuşum gibi elimi tuttu. Benimle haftalık telefon seansları gerçekleştirerek önce korku ve utançlarım için bana duygusal destek verdiler. Sonra buradaki konuyu sesli bir şekilde aktarmamı sağladılar ve sohbetlerimizi yazıya geçirdiler. Bölümler şekil aldıkça her kelimeyi tekrar tekrar okuyarak kitabın son halini almasında yardımcı oldular. Burada yazan her şeyi ben henüz araştırmalarda görmemişken benden önce bilen çok sevgili arkadaşım ve ilham kaynağım Penny Bolden olmasaydı bu kitabı hiçbir koşulda yazamazdım. Eşim Metwood ve küçük oğlum Nick Wood yazmamı mümkün kılan sevinç, oyun ve dinlenme kaynaklarım. Susan Fusillo ve Carol Ferris için söylemek istediklerimi ifade edebileceğim yeterli sözcük yok. Bu kitabı yazma sürecinde evlatlık oğlum Benjamin Brick 32 yaşında çocukluk travmasının artçı etkileri nedeniyle yaşamını yitirdi. Burada yazdığım her şeyi... Onun gidişatını değiştirebilmek umuduyla öğrendim. Biz onu kaybetmiş olsak da umuyorum ki bu sentez çalışması başkalarına daha kolay bir yol bulmaları için destek olur. Bonnie Bednock, benim bu çalışmayı yaşama, öğretme ve yazma modelim. Bu kitabı Norton'a o önerdi. Bu kitabı doğurttuğun için teşekkürler Bonnie. Nörobilim danışmanı Alan Fogel ve Norton'un Başkan Yardımcısı Debora Mahmoud, daha önce dolalık yaptığınız için, (parantez) doğum koçluğu, daha önce dolalık yaptığınız için teşekkür aldınız mı emin değilim fakat bu doğum yolculuğundaki yardımınız için minnettarım. Ve Emily Şafi benimle adım adım bu muhteşem illüstrasyonları yaratmak için çalıştı. Ve beyni ilişkin mümkün olan en doğru ve en güzel görselleri bulup getirmek için nörobilimcileri ve danışmanları ziyaret etti. 10 yıldan fazla bir süre önce Susan Sky'i eş titreşimli empati aracılığıyla travma iyileştirmenin nörobilimi üzerine konuşurken duyma şansım oldu. Kendisinin tüm sunumlarına katıldım ve kısa zaman içinde 5 yıl sürecek çıraklık yolculuğuna başladım. Sky beraber yıllarca eğitimlerini verdiğimiz Nörobilim ve Şiddetsiz İletişim Yeni Derinlikler Programı'nın yaratıcısıydı. Şiddetsiz İletişim Yeni Derinlikler Programı, NBC New Depths Programı'nın İngilizce adı. Dan Miller ve Gloria Liebacher desteğiniz, rehberliğiniz ve daimi dostluğunuz için teşekkürler. Bu kitabı görmeden ölmek istemeyen, fakat 18 Eylül 2016'da kanser nedeniyle aramızdan ayrılan Partis Şinek'e de aynı şekilde teşekkürler. Bu kitabın bir takım bölümlerinin doğruluğu ve netliği için değerli zamanlarını harcayan nörobilim araştırmacıları Michael Andresen ve Laura Pareye derinden minnettarım. Her türlü hata ve muğlaklık tamamen benim sorumluluğumdadır. Oregon Cafe Creek ıslah tesisindeki kadınlar bu konuyu öğretirken geliştirdiğim anlam ve netlik için sizlere ebediyen borçlu olacağım. Bu çalışmayı uluslararası düzeyde sürdüren Rusya ve Malezya'daki Olga Nuguyen, Danimarka ve Polonya'daki Pernil Plantener ve Joanna Berend, Japonya'daki Yukagoto, Goto, Tsuyo Shogoto, Ken Ano ve Shigeko Suzuki, Portekiz'deki Netfial Fialho Bravo'ya ve İsviçre'deki Vera Heim ve Sylvie Horning umarım bu kitap size destek ve katkı sağlar. Ve Kuzey Amerika'da Amanda Blaine, Caroline Bulum, Emily Schofi, Gail Donohue, Leigh Galbraith, Sandra Harrison buraya geçiyorum. Çok isim var. Herkese teşekkür etmiş burada. Ayrıca kitabın ikinci bir okumasını yapan okurlar takımına da teşekkürlerimi sunmak isterim diye orada da birçok isim var. Tüm bu sevgi ve destek dolu yıllar için teşekkür etmek istediğim diğer isimler kardeşim diye başlıyor ve birçok isim sıralamış. Son bir not da cinsiyetsiz arkadaşlarıma bu kitap orijinalinde sizin olunuza cinsiyetsiz bir dille yazılmıştı. Yayına hazırlık aşamasında bunu tamamen korumak mümkün olmadı. Umarım kitabı yine de o şekilde okuyabilirsiniz diye bitiriyor. Önsöz Bonnie Badenock tutku, bilgelik ve kişisel deneyimin bir bileşimi ile yazanların okuyucularına sunacakları eşsiz bir armağan vardır. Sözcükleri bir şeyleri değiştirecek şekilde zihinlerimize ve kalplerimize ulaşabilecek tam bir zihinsellik ve içtenlik içerir. Sara böyle biri. 8 sene önce onu tanıdığımda her şey hakkında çok meraklı olduğunu ve soruları olduğunda onlara cevap bulmak için hemen araştırmaya giriştiğini fark etti. Beyin biliminin ince ayrıntılarından ve daha birçok şeyden büyük zevk alıyordu ve topladığı parçaları sentezlemek konusunda özel bir hünere sahipti. Sonraları beyinlerin birbirlerinden bağımsız olarak ve birbirleriyle ilişkideki işleyişlerine dair keşiflerini özenle ve sebatla uygulamaya başladı. Başarılarını ve şifa sürecini olduğu kadar karşılaştığı engelleri ve henüz kapanmayan yaralarını da tevazu ve nüktedanlıkla paylaştı. Bu hali onu kendi kırılganlığıyla başkalarının açılması için de güvenli bir alan sağlayan sıra dışı bir dost ve öğretmen yapıyordu. Yazmayı düşündüğünü öğrendiğimde onun Norton'la bağlantıya geçmesini sağlayabilmek beni çok mutlu etti. Böylece sesi daha büyük kitlelerce duyulabilecekti. Elinizde bulunan kitap yıllarca süren tüm bu çalışma ve uygulamaların bir meyvesi. Ayrıca her birimize şifa yoluna bir giriş bileti olarak kendi iç seslerimizle daha şefkatli ve nazik bir ilişki kurmak için yardımcı olmayı vaat ediyor. Bu beceriyi geliştirmek ister istemez başkalarına karşı da daha anlayışlı ve özenli olmayı getirir. Dolayısıyla kitap daha iyi bir zamanda çıkamazdı. Dünyamız bağlantı, empati ve farklılıkların değerini bilme konularında doğuştan var olan potansiyelimize dair ciddi meydan okumalarla yüzleşmekte. Toplumumuzun yaşadığı zorlukların üstesinden nasıl gelineceğine dair düşüncemiz ne olursa olsun hepimizin bu durumu hissettiğine inanıyorum. Sara'nın sunduğu kendimize karşı sıcaklık gösterme uygulamaları doğamızda bulunan şifa potansiyelini harekete geçirmek için bir dayanak. Belki de kalıcı bir kültürel değişimin temel malzemesi olabilir. Deneyimlediğimiz zorluklar düşünüldüğünde bu az bulunur, bununla birlikte çok faydalı bir kaynak. Her bir bölüm net bir şekilde açıklanmış temel kavramları rehberli meditasyon uygulamalarının yanı sıra beynin ilgili bölümlerine dair tanıtımlarla eşleştiriyor. Bu harika tasarım önce kavrayışımızda yer ediyor. Daha sonra bize meditasyonlara tekrar tekrar geri döndükçe deneyimimizi derinleştirme şansı sunuyor. İç dünyamızın topraklarına doğru doğru, ağır ağır ve sevecenlikle yol almaya dair bir davet. Kitapta zaman zaman hoş illüstrasyonların eşlik ettiği nörobilim bölümleri söz konusu deneyimleri yaşarken bedensel beyinlerimizde ve ilişkisel beyinlerimizde nelerin olduğunu hayal etmemize yardımcı olabilir. Bu bölümlerde görüldüğü gibi beyinlerimiz esenliğimiz konusunda o kadar destekleyici ve şifa için o kadar elverişli ki okurken bilimsel bilgimizden daha çok umut ve minnet duygularımız besleniyor. Her bölümün birden fazla kez okunup, uygulanıp, özümsenebileceğini düşünüyorum. Aslında bir sonraki bölüme geçmeden önce İç dünyamızın buna hazır olup olmadığını yoklamak iyi bir fikir olabilir. Her ne kadar okuma alışkanlığımız bu şekilde olmasa da kitabın hakkını verebilmek adına Sara'nın sunduğu her beceri için içimizin derinliklerini dinlemek kesinlikle doğru bir uygulama olacaktır. Bu kitap birçok şeyi kapsayan bazı ana fikirleri araştırıyor. Bunlardan birincisi yaşamımızın her evresinde bağlantı kurmak üzere yaratılmış olduğumuz ve eğer bize bu imkanı sağlayabilecek başkaları yoksa kendi katli öz tanıklarımız haline gelmemizin mümkün olduğu. Tekrar bu cümle. Bu kitap birçok şeyi kapsayan bazı ana fikirleri araştırıyor. Bunlardan birincisi yaşamımızın her evresinde bağlantı kurmak üzere yaratılmış olduğumuz ve eğer bize bu imkanı sağlayabilecek başkaları yoksa kendi şefkatle öz tanıklarımız haline gelmemizin mümkün olduğu. Zihinlerimiz aynı anda hem bir deneyimi yaşayıp, hem de o deneyime sevecenlikle eşlik etme becerisine sahip. Bu, hiç kimseyi bir refakatçisi olmadığı için, sifadan mahrum bırakmayacak şekilde geliştirebil- geliştirilebilir bir beceri. Yine de Sara'nın şefkat dolu sözcükleri aracılığıyla, bu yolculukta eş titreşim yeteneğine sahip harika bir yol arkadaşı olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Yolculuğumuzu kolaylaştırma potansiyeline sahip ikinci ilke ise, her sesin ne kadar rahatsız edici olursa olsun yardım etme niyeti olduğu gerçeği. Tek başına bu farkındalık bile sevdiğimiz ya da en azından hoş gördüğümüz yönlerimizle nefret ettiğimiz ve kurtulmak istediğimiz yönlerimiz arasında içimizde sürüp giden savaşı sakinleştirmeye başlayacaktır. İstisnasız her parçamızın değerli olma olasılığına kendimizi açmak muazzam bir dönüşümün kapısını aralar. Sara'nın bu istenmeyen parçalara güçlü ve şefkatli bağlılığı bizim de bu parçalarımıza karşı yumuşamaya başlamamız ve açılmamız için değerli bir yüreklendirmedir. Üçüncü mesaj. Şifanın kendi mantık ve zamanlaması içinde aşamalı ve gerçekleştirilebilir bir süreç oldu. Sara kitapta daha kolay erişilebilir ve dayanılabilir içsel yolculuklardan çoğumuz için daha zorlayıcı olabileceklere doğru ilerlemiş. Kendi kişisel deneyiminden ve başka yaralılarla çalıştığı onca yıldan doğan sevecen yaklaşımı her birimize kendi tempomuzu bulmamız, zorlandığımız yerlerde yargılarla değil şefkatle durabilmemiz, hatta engelleyemediğimiz yargılarımıza bile daha nazik bir biçimde yaklaşmamız için yer açıyor. Bu kadar geniş bir kabul alanı aşamalı bir açılma için hayli güzel bir ortam oluşturuyor. Bu kitabın her birimize daha fazla eş titreşime ve şefkate giden yolda en iyi şekilde eşlik edeceğine güveniyorum. İster farklı kulvarlardan şifacılar, öğretmenler, ebeveynler, Kişiler arası nörobiyoloji bilgisi olan terapistler ister sadece daha fazla içsel uyum bulmak isteyen insanlar olalım. Sara'nın bu hediyesi büyüme ve şifa için değerli bir kaynak olacak diye bitiriyor. Ön sözü Bonnie Badenow, Vancouver, Washington Aralık 2016'ymış tarihde. Ve ana isminin bir cümlesiyle başlıyor. Ve bir tomurcuğun içinde sımsıkı sarmalanmış halde kalma ihtimalinin çiçek açma ihtimalinden daha acı verici olduğu gün geldi. Tekrar. Ve bir tomurcuğun içinde sımsıkı sarmalanmış halde kalma ihtimalinin çiçek açma ihtimalinden daha acı verici olduğu gün geldi. Çok güzel. Giriş bölümüyle devam. İç sesiniz neye benziyor? Kafanızın içinde olan sadece sizin duyabileceğiniz ses. Soru işareti. Bir anlığına siz olmanın nasıl bir şey olduğunu fark etmek için durursanız, kendinize karşı belli bir yaklaşımınız olduğunu göreceksiniz. Kim olduğunuzdan hoşnut, tutkularınızın peşinden gitmekten ve yaptığınız katkılardan mutlu olabilirsiniz. Eğer durum buysa, Muhtemelen bu kitabı başkalarına katkılarınızı daha da anlamlı kılabilmek için okuyorsunuz. Öte yandan insanlar kendileri hakkında hayal kırıklığı da hissediyor olabilir. Başarı, yetenek ya da saygınlık hasreti çekiyor olabilirler. Armağanlarını daha fazla tanıma ve ifade etme özlemi duyuyor olabilirler. Kendilerine kızgın olabilirler, depresif hissedebilirler ya da kaplanabileceklerinden daha fazla keder içerisinde olabilirler. Bu kişiler için bir anlarına durmanın duygusal tonu o kadar bunaltıcı ve acılıdır ki ne pahasına olursa olsun düşünceleriyle baş başa kalmaktan kaçınırlar. Hatta sadece oturup düşünmek yerine daha önce engellemek için üzerine para vereceklerini söyledikleri bir elektrik şokunu almayı bile tercih edebilirler. Burada bir şey var. Bu diplomslarda bir ona bakmam lazım. Aslında kaynakça var arkada ama çok detaylı tek tek okumam bunun çok mümkün olmayacak. Bu kaynakça tarafını geçiyorum. En sonda hani okuma tavsiyesi olan kitaplar var. Onları belki söyle okurum. ama tek tek kaynakça okumak zor. Devam. İnsanlar depresyon, utanç ya da onları ele geçirecek bir öfke tehdidi, tehdidiyle mücadele ederken tekrar insanlar depresyon, utanç ya da onları ele geçirecek bir öfke tehdidiyle mücadele ederken kendilerini beyinleriyle baş başa kalmaktan alıkoyacak kaçış teknikleri öğrenirler. Sürekli meşgul olma, bitmeyen soliter oyunları, telefon üzerinden devamlı sosyal medyayı takip etme işkoliklik ya da kendileri olma hissini değiştirebilecek türlü bağımlılıklar. Kitap boyunca sunduğum yeni terimleri hem tanımlayacağım hem de okuyucular kitabın arkasındaki sözlük bölümünde onları bulabileceklerini bilsinler diye bu terimleri koyu renkle belirteceğim. Örneğin depresyonun kullanışlı bir tanımı bitkinlik ve devamlı bir bunalma halinin eşlik edebileceği sürekli bir üzüntü duygusu ya da durumu zevk hissinin ve hayata olan ilginin kaybıdır. Her insanın bir iç sesi vardır. Bazıları için bu iç ses sözcüklerde, bazıları için bu iç ses sözcüklerde ifadesini bulur. Bazıları için ise daha çok bir ruh hali şeklindedir. Kişinin iç sesi daimi bir duygusal sıcaklık akışı şeklinde olabilir. Ya da zorlayıcı duygular denizi şeklinde ifade edilebilir. Bazıları için iç ses toplumsal hayatını ve ilişkilerinin zihinsel planlamasını katman katman gözden geçirmek ve hayatlarında her şeyin olması gerektiği gibi olup olmadığını, gitmesi gerektiği yönde gidip gitmediğini kontrol etmekten ibaret olabilir ve tamamen duygusuz görünebilir. Bazıları için, tekrar atacağım burayı, kişinin iç sesi daimi bir duygusal sıcaklık akışı şeklinde olabilir ya da Zorlayıcı duygular denizi şeklinde ifade edilebilir. Bazıları içerisinde iç ses, toplumsal hayatını ve ilişkilerinin zihinsel planlamasını katman katman gözden geçirmek ve hayatlarında her şeyin olması gerektiği gibi olup olmadığını, gitmesi gerektiği yönde gidip gitmediğini kontrol etmekten ibaret olabilir ve tamamen duygusuz görünebilir. Duygusal sıcaklık başlık, alt başlık. Duygusal sıcaklık kendimizi ya da bir başkasını muhabbet ve kabul ile karşılama ya da bu şekilde karşılanma deneyimidir. Bedensel düzeyde birbirimizin vücut ısısını hissedecek kadar yakın olduğumuzda bir sıcaklık duyarız. Dolayısıyla bu kavram yakınlığı ve fiziksel temasın sağlayabileceği rahatlamayı da kapsar. Bu nasıl bir histir? Kalbimizden göğüs kafesimize ve karın bölgemize yayılan yumuşak bir ısı gibi. Gevşeme ve rahatlama ile birlikte gelir ve bize ait olduğumuzu hissettirir. Peki nereden gelir? Önemselme, desteklenme, beslenme hissinden. Önemli olduğumuzu bildiğimizde duygusal sıcaklığı deneyimleriz. Hangi güçler, düşünceler ya da eylemler duygusal sıcaklığı azaltır? Kendinden nefret, kendini eleştirme ve kendini yargılama büyük ölçüde sıcaklığı azaltır. Bize gözlerini deviren, bizimle konuşurken dudak büken, bizi tanımlayan, etiketleyen ya da bize ne hissettiğimizi söyleyen insanlarla vakit geçirmek tüm bunlar sıcaklığı azaltır. Kendimizden mükemmel olmayı beklemek sıcaklığı azaltır. Bize gözlerini deviren, bizimle konuşurken dudak büken, bizi tanımlayan, etiketleyen ya da bize ne hissettiğimizi söyleyen insanlarla vakit geçirmek Tüm bunlar sıcaklığı azaltır. Kendimizden mükemmel olmayı beklemek sıcaklığı azaltır. Duygusal sıcaklık nasıl beslenebilir? Neyin bize iyi hissettirdiğini ve bizim için iyi olduğunu bularak? Duygusal sıcaklık nasıl beslenir? Neyin bize iyi hissettirdiğini ve bizim için iyi olduğunu bularak? İyi hissettiren ve rahatlatan dokunuşlar sıcaklığı besleyebilir. Eş titreşim sıcaklık tohumları ekerek onların güçlü ve sağlam bir şekilde büyümelerini sağlar. Besleyici ve lezzetli yiyeceklerin paylaşıldığı ve insanların birlikte güldükleri toplaşmalar sıcaklığı besleyebilir. Koşulsuz olarak kabul edilmek bize sıcaklık getirebilir. Seviliyor olma sürprizi sıcaklığı besler. İç ses sıklıkla duygudan tamamen yoksun görünür ve tonu ne olursa olsun iyi, kötü ve çirkin hakkında kim olduğumuz, ne yaptığımız, neyi unutmuş olduğumuz hakkında hayatımızdaki diğer insanların ne yapmış, ne yapmamış ve ne yapacak oldukları hakkında sonsuz bir gevezelik nehri olarak akma eğilimi gösterir. İnanmıyor musunuz? Birkaç dakikalığını okumayı bırakın ve ne olduğunu görün. Bu sözcüklerin havaya kaldırdığı düşünceler durulana kadar bekleyin. Beynimiz bilinçli bir şekilde bir şeyle ilgilenmekle meşgul olmadığında kafamızın içinde otomatik olarak akmaya başlayan örüntü iç sesimizdir. Bu sesi duyamasak da tonun nasıl olduğunu kendimize davranış ya da başkaları hakkında düşünüş şeklimizden tahmin edebiliriz. Eğer bizim için önemli olan insanlar ebeveynler, büyük anne ve babalar, öğretmenler, hatta seveceğim bir komşu tarafından tanınma ve sevinçle karşılanma deneyimlerimiz olmuşsa, düşüncelerimizin tonu yumuşak ve nazik olur. Öte yandan, insanların başka türlü hayat deneyimleri varsa, örneğin onları ıslah etmek isteyen ve onlarla sadece onları daha iyi yapmak için konuşan, onların duyulmasını değil, sadece görünmesini isteyen yorgun veya çeşitli meşguliyetlerle çevrelenmiş, onları görmekten bile bunalan ebeveyn ya da eşleri olduysa, o zaman böyle kişilerin iç sesleri kulağa çok daha farklı gelecektir. Çoğu insan için bu iç ses merhametsizce olumsuz ve hatta gaddar olabilir. Yine de iyi haberlerim var. İç sesinizi duyabilir, anlayabilir ve size davranış biçiminden hoşlanmıyorsanız onu dönüştürebilirsiniz. İnsanlar genelde bu sayfalarda teşvik edilen kendine şefkat ve anlayış özümsedikçe kendilerini sürekli meşgul kılarak 7-24 televizyonu, bilgisayarlarını, akıllı telefonlarını açık tutarak kendilerini rahatlatan yiyecekleri yiyerek ya da bir iki kadeh içerek dikkatlerini başka yöne çevirmeyi bırakırlar. Bunun yerine başka bir olasılık filizlenir. Başka türlü davranabilme ihtimalini yavaş yavaş büyütmeye dair bir umut yeşerir. İç sesleri daha sakin ve destekleyici oldukça insanlar kendilerini sevmeye başlarlar. Resme eş titreşim dediğimiz şeyde girdiğinde ise bu süreç kaçınılmaz biçimde gerçekleşir. Eş titreşim bir başka varlığın bizi tamamen anladığını, duygusal sıcaklık ve cömertlikle karşıladığını hissetme deneyimidir. Bu öyle bir histir ki biri bizim derimizi üzerine geçirse hislerimiz ve özlemlerimizin o kişi için gerçekten bir şey ifade edeceğini biliriz. Empati ve eş titreşim arasındaki fark nedir? Empatinin başkalarının ayakkabılarıyla yürümek, deneyimini anlamak, duygusal durumlarını yorumlamak ve deneyimlemek gibi farklı tanımları vardır. Bunların hiçbiri eş titreşimin bir parçasını oluşturan biz olma deneyimini kapsamıyor. Eş titreşimde eş titreşim sunulan taraf evet benimlesin beni anlıyorsun der. Bu sözlü olarak bir iç geçirmeyle ya da fiziksel bir ile ifade edilebilir. Arabayla yanlarından geçerken evsizler için empati duyabilirim ve onlar bunu hiçbir zaman bilmezler. Oysa ilişki kurmadığımız bir insanla asla eş titreşim içinde olamayız. Eş titreşim iki kişilik bir deneyimdir. Birisi bizimle eş titreşim içinde olduğunu tebliğ edemez. Birinin mevcudiyetinin ya da sözlerinin eş titreşim hissettirip hissettirmediğini söyleyecek kişi sadece eş titreşim sunulan taraftır. Şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Eğer daha iyi hissetmem iki kişi arasında gerçekleşecek bir şeye bağlıysa aybayı yedim. Kimsem yok. Bu dünyada tek başımayım. Elinizdeki kitabı yazma sebebim bu. İnsanlara kendilerine eşlik etmeyi, kendilerinin yol arkadaşı olmayı öğrenmek için bir yol önermek. Kitabın ismi bu yüzden benliğinizin yoldaşlığı. Kendinizle eş titreşim içinde olabilmek için iki farklı parçanızın farkına varmanız gerekiyor. Duygusal benliğiniz ve eş titreşimle benliğiniz. Duygusal benliğiniz onunla eş titreşim içinde olmaya çalışan eş titreşimli benliğinize başarılı olup olmadığını söyleyebilecek tarafınız. Bu hala iki kişilik bir deneyim fakat bu iki kişi sizin içinizde. Şimdi burada maddeler var. Tek tek balıt pointler. Bazen üzgün hissediyorsanız ve şifanın elinizde olduğuna dair umuda ihtiyacınız varsa bu kitap sizin için. Eski örüntülere bakıp olumlu değişikliğin özlemini duyuyorsanız bu kitap sizin için. Zaman zaman titrek bir zemin üzerinde olduğunuz hissine kapılıp ayaklarınızın altında daha sağlam bir temel istiyorsanız bu kitap sizin için. Herhangi bir zamanda kaygılı hissediyor ve sakinlik istiyorsanız bu kitap sizin için. Zaman zaman afallamış hissediyor ve insan ırkını sevebilmek istiyorsanız bu kitap sizin için. Depresif hissediyor ve devam edebilmek için bir neden arıyorsanız bu kitap sizin için. Zaman zaman özünüz itibariyle tas tamam olduğunuza dair bir parça umuda ihtiyacınız oluyorsa bu kitap sizin için. Ayrıca beyin hakkında bir şeyler öğrenmeyi seviyorsanız bu kitap sizin için. Beyninizi iç sesinizi dönüştürmek üzere benimle bir öğrenme yolculuğuna davet etmek için bir araya getirebildiğim en iyi sözcükleri okuyorsunuz. Bu şifalı yolculuk bedenle bağlantı kurmayı, beyin hakkında bilgilenmeyi ve eş titreşimli dili öğrenmeyi içerecek. Eş titreşimli dil, insanlara anlaşılıyor olma hissi veren dildir. Hissi bir tonu vardır. İlişkilere, paylaşılan anılara, tanıma ve kabule ilişkindir. Bu tarz bir dil, duyguları, hayalleri, özlemleri ve ihtiyaçları merak etmeyi ve onları adlandırmayı, bedensel duyumları, canlı metaforları, görsel imgelemleri ve şiirselliği içerir. Eş titreşim, burada bir başlık var. Eş titreşim becerisi 0.1, 2 nokta üst üste eş titreşim becerisi nedir? İnsanlar dili bağlantı kurmak ya da kendilerini diğerlerinden ayırmak ve insanları uzaklaştırmak için kullanır. Eş titreşimli sözcükler bizi kendimizle veya başkalarıyla buluşturur. Öte yandan sözcükler eleştirel, yargılayıcı ve nesneleştirici olduklarında beyinde bir yarılma yaratır ve izleklerinde akacak sıcaklığı engeller. Bir kişinin nasıl konuştuğu önemlidir çünkü düşüncelerinin tutarlı olup olmadığını, bütünlük içerisinden konuşup konuşmadığını, beynini nasıl kullandığını kendine ve başkalarına yönelik en derinlerdeki tutumlarını gözler önüne serer. İnsanların kendileriyle konuşma tarzları uzun vadede kendileri için destekleyici olabilir ve esenliğe erişmelerine hizmet edebilir. Aynı şekilde strese girmelerine ve güçsüzleşmelerine de yol açabilir. İnsanlar kendileriyle konuşma şekillerini değiştirdiklerinde beyinlerinin işleyişlerini de değiştirebilirler. Kendine duygusal sıcaklık göstermenin ilk adımı dildir. Biz de bu kitap boyunca dili, beynin bütünleşikliğini destekleyecek şekilde kullanma yollarına dair bir anlayış inşa ediyor olacağız. Bu yollar eş titreşim becerileri olarak adlandırılabilir. İnsanlar kendilerini karşılaştırmayı, eleştirmeyi bıraktıklarında kendilerine özen göstermenin yolunu açan daha sıcak ve samimi bir öz anlayışına doğru hareket ettiklerinde aynı zamanda beyin sağlığına doğru da ilerlemiş olurlar. Kitap boyunca her bir bölüm eş titreşimli dilin beyni nasıl değiştirdiğini rehberli meditasyonlar ve empati aracılığıyla deneyimleme şansı sunacak. Bunların ardındansa tüm beden beynin nasıl çalıştığına dair kendinizi tanımanızı ve kendinize şefkat göstermenizi destekleyecek bilgiler edineceksiniz. Davranışlarımızın gerçekten anlamlı olduğunu ve kendimizi yelmeye yönelik eski alışkanlıklarımızın Beynimizin bizi gözetmek için elinden gelinin en iyisini yapma çabasından ibaret olduğunu fark ettiğimizde karşımızdaki tablo yumuşar. Beyinlerimiz hakkında yeni şeyler öğrendikçe kendimizi daha açık bir kalp ve müsamaha ile görmemize izin verecek yeni bağlantılar oluştururuz. Başkalarına nasıl bağlı olduğumuzu diğer insanların beyinlerinin ve davranışlarının üzerimizdeki etkisini ve geçmiş nesillerin beyin, bizim düşünme ve hissetme örüntülerimizdeki izlerini dikkate aldığımızda kim olduğumuza dair resim genişler ve karmaşıklaşır. İçimizde insanlar ve davranışları hakkında hayatı her alanda daha zengin ve ilginç kılan canlı ve sıcacık bir merak yaşarır. Bu yüzden siz okurken ben beyinlerinizden bir şeyleri yeni bir şekilde birbirleriyle ilişkilendirmelerini rica edeceğim. Bunun bir örneği şu anda gerçekleşiyor. Sizi kendinize dair algınızı düşünmeye ve aynı anda kendinize karşı sevgi, merak ve kabul hissetmeye davet ediyorum. Daha önce sizden hiç kendinize duygusal sıcaklıkla bakmanız istenmemiş olabilir. Beyinlerimiz sürekli yaşadığımız deneyimler karşısında büyüyor ve değişiyor. Dikkatimizi bir kendimiz hakkında nasıl hissettiğimize 2. Kendimizi nezaketle anlayabilme becerimize yönelttiğimizde, birdenbire kendimize eşlik etmenin yeni bir yolunu geliştirmeye başlarız. Bu kitabın özü budur. Ben size yazdıklarım aracılığıyla bu fikirleri sundukça ve siz onları okuyarak üzümsedikçe beyninizi içinde yaşanması daha iyi bir yer olmak üzere değişmeye davet ediyor olacağız. Beyne ve eş titreşimli iletişimin temellerine dair bu yolculukta sizi mümkün olduğu kadar bedensel duyumlarınızı ve duygusal tepkilerinizi fark etmeye çağıracağım. Kendinize en fiziksel hem de duygusal olarak daha fazla hissetme izni verdiğinizde ve en derin özlemlerinizle duygularınız arasındaki bağlantıları görmeye başladığınızda daha fazla değişim mümkün olacak. Elinizdeki kitap sizi, Burada aktarılanları kendi öğrenme sürecini sıkılmaya ve hayat hikayenize yeni gözlerle bakmaya davet ediyor. İnanıyor olabileceğinizin aksine bugüne kadar yaşadığınız hikayeyle tanımlanmış ve sınırlanmış değilsiniz. Bir taşın içine sıkışmış ya da buzun içinde donmuş değilsiniz. Kendinizi suçlama tarihinizi keşfettiğinizde ve donmuş duygusal travmalarınızı, Parantez etrafınızda olup bitenin çok zor, çok korkutucu ya da beyin bedeniniz için katlanılamayacak kadar acı verici. Dolayısıyla tüm benliğinizle o deneyimde kalmanız sizin için imkansız olduğu zamanlar, parantezi kapıyor, çözdüğünüzde, kendinizi suçlama tarihinizi keşfettiğinizde ve donmuş duygusal travmalarınızı çözdüğünüzde, gerçek ve verimli hayat hikayenizin gerçekten ne olduğunu öğreneceksiniz. Sizi etkileyen tüm parçalar bir kez masaya serildiğinde bugüne kadar almış olduğunuz kararların her zaman bir anlamı olduğuna dair bir kavrayış inşa etmeye başlayacaksınız. Kendinize kaç kere aptalsın demiş olursanız olun ya da kaç kere yaptığınızdan pişman olmuş olursanız olun donmanın ve kendini korumanın beyindeki etkilerini bir kez anladığınızda bugüne kadar her zaman yapabileceğiniz en iyi hamleyi yapmış olduğunuzu bileceksiniz şifaya doğru bu yolculukta bizler fiziksel olarak da beyinlerimizi değiştiriyoruz. Bir başlık, yeni bir başlık. Beyin kavramı 0.1 nöroplastisite. Beynin değişme kapasitesi için bilimsel sözcük nöroplastisitedir. Uzun zaman boyunca bu sözcük bana bir şey ifade etmedi. Çünkü plastiği katı ve sabit bir şey olarak düşünüyordum. Oysa bu bağlamda plastik şekillendirilebilir olmayı ifade ediyor. Nöroplastik sözcüğü beynimizin temel hücreleri olan nöronların hayat tecrübenize cevaben büyüdükleri ve dönüştükleri ayrıca birbirleriyle ilişkilenme biçimlerinin de değiştiği anlamına geliyor. Beyin kelimesini duyduklarında çoğu insanın gözünün önüne kafatasının içinde yer alan ceviz şeklinde üzerinde tümsekleri olan bir organ gelir. Oysa ki bu organı oluşturan hücreler ayrıştırılamaz şekilde bedenin çevresel sinir sistemine bağlıdır. Kafatası beyin nöronları da dahil bedenin tüm sinir hücreleri. Kafatası beyin skull brain, beyin beden brain body gibi İngilizcelerini de bu arada parantezlerle yazıyor onları da okuyacağım. Beyin üzerine yapılan araştırmalar arttıkça kafatası beyin ve tüm beden beyin arasında gittikçe daha az ayrım yapılıyor. Kitapta sadece kafatasımızın içindeki beyinden bahsederken kafatası beyin ifadesini kullanacağım. Beyin sözcüğünü kullandığımda ise kafatası beyni de kapsayacak biçimde bedende işleyen tüm bir sinir sisteminden bahsediyor olacağım. Yine de bütün bir beden ve kafatası deneyiminden bahsediyor olduğumu hatırlatmak için tüm bedendeki beyin, çevresel sinir sistemi, beden beyin terimlerini de sık sık kullanacağım. Kafatası beynin içi milyarlarca nöronla ve diğer destekleyici beyin hücreleriyle tıka basa dolu. Dış dünyadan tamamen farklı bir iç dünya. Bu yüzden onu tanıdık çevremizden imgeler kullanarak tasvir etmek biraz zor. Fiziğin düzenli yasalarını takip etmek yerine daha çok kuantum uzayı gibi işliyor. Diğer taraftan, birlik dünyadan imgeler insanları yeni öğrenme süreçlerinde yönlerini bulmakta yardımcı olabilir. Bu yüzden hem mümkün olduğu kadar çok benzetme kullanmaya çalışacağım. Hem de benzetmelerin beynin karmaşıklığını ve temel ayrımlarını yansıtmakta yetersiz kaldıklarında bunu ifade edeceğim. Örneğin, nöronlar birden çok dalları ve tek bir kökleriyle biraz ağaçlara benzer. Burada parantezlerle bunları açmış. Örneğin nöronlar birden çok dalları parantez dendrit olarak adlandırılan ve tek bir kökleriyle akson olarak adlandırılan biraz ağaçlara benzer. Hatta bazı bilim insanları onlardan ağaçlar olarak bahseder. Nöron akson denilen tek bir kök ve dendrit denilen birçok dal. O yüzden de bazı bilim insanları ağaçlar diyorlar. Yine de ağaçlardan birçok açıdan farklıdırlar. Ağaçlar birbirleriyle yaprakları üzerinden gazlar ve kökleri üzerinden kimyasallarla iletişim kurarken nöronlar kendilerini yoğun beyin maddesi içinde dallardan köklere uzanacak biçimde her, yönüne, her yöne doğru dizer ve neredeyse her zaman bir nöronun aksonundan başka birinin dendritine enerji ve bilgi aktaracak şekilde birbirlerine farklı mesajlar iletmek için çeşitli beyin kimyasallarını kullanır. Nöronlar aynı zamanda ağaçlardan çok daha duyarlı ve değişkendir. Bir ağaçta da bir dal bir kez büyüdü mü, kesilene ya da düşene kadar orada kalır. Aksine nöron dalları, dendritler tamamen beynimizi nasıl kullandığımıza bağlı olarak sürekli bir değişim durumu içerisindedir. Tüm insanlar, yetişkinler bile kafatası beyinlerinde her gün binlerce yeni nöron büyütür. Buna nörojenesis denir. Nörogenesis, nörojenesis. Bu yeni nöronlar bizim yeni bilgiyi tutmamıza ve öğrenmemize yardımcı olur. Fakat beynin öğrenmesinin ana yolu hali hazırda var olan nöronlar arasında bağlantılar oluşturmak ve onları güçlendirmektir. Beynin gizemli dünyasında nöronlar ve beynin farklı bölümleri birbirlerine değmeseler bile bağlantıda olabilirler ve beyin tarafından bir bütün olarak okunurlar. Bellek birçok kaynaktan beslenen girdi koleksiyonudur. Öğrenme diye adlandırdığımız şey milyonlarca hücre içinde gerçekleşen nöronlar arası ilişki ve bağlantılardır. Öğrenmenin temelinde bulunan nöronların yapısal düzenlenişi ve yeniden düzenlenişi nöroplastik de özünü oluşturur. Aşağıda öğrenme sürecinde beynin nasıl değişime uğradığının örneklerini bulabilirsiniz diye maddelerle sıralamış. Birincisi. Nöronlar yeni bağlantılar oluşturmak için dendritleri üzerinde başka nöronların aksonlarından bilgi alabilecek dendritik dikenler geliştirir. Spines, dendritik dikenler. Bazen bu öğrenme uzun zaman hatırlanır ve dikenler yerlerinde kalır hatta kendileri dendritlere dönüşür. Bazen unutulurlar ve dikenler dolayısıyla da bağlantılar ortadan kalkar. Bu sürece nöronal yeniden şekillenme denir. İkinci madde nöronlar arasında sinaps olarak adlandırılan bağlantı mahalleri oluşur ve yok olur. Üçüncü madde sinapslar beyin kimyasallarını üretme ve alma şekillerini değiştirebilir. Örneğin metanfetamin parantez uyarıcı ve halüsinasyon etkisi olan sentetik bir madde. Örneğin metanfetamin kullanıcılarının beyinleri metanfetamin nedeniyle oluşabilecek ani yükselmeleri Parantez günlük dilde kafanın iyi olması olarak tabir edilen bu durum sinapsın normalde beynin ürettiğinden çok daha büyük bir dopamin yüklemesi algılamasıyla oluşur. Tekrar bu cümlenin başından örneğin metanfetamin kullanıcılarının beyinleri metanfetamin nedeniyle oluşabilecek ani yükselmeleri dengeleyebilmek için dopamin denilen beyin kimyasallarını algılayabilen reseptör sayısını azaltır. Reseptör dendritlerin ucunda kimyasal iletileri alan bölge. Tekrar metanfetamin kullanıcılarının beyinleri metanfetamin nedeniyle oluşabilecek ani yükselmeleri dengeleyebilmek için dopamin denilen beyin kimyasalını algılayabilen reseptör sayısını azaltır. Başka durumlarda mahrumiyet duyulan bir beyin kimyasalını bulabilmek için reseptör sayısı artabilir. Şifa sürecinde beyinlerimizi duygusal sıcaklık ve bütünleşiklik haliyle tanıştırdığımızda ruh halimizi ve dünyaya nasıl baktığımızı da belirleyen beyin kimyasallarımızın bazılarının dengesini de fiziksel olarak değiştiririz. Dördüncü madde tekrar ilişki ve bağlantıların sayısını ve gücünü arttırır. Tekrar ilişki ve bağlantıların sayısını ve gücünü arttırır. Bir kişiye ait nöronlar. Geçmişte deneyimlenenlere benzer ilişki ve bağlantıları gerçekleştirme eğilimi gösterir. Bunun anlamı şudur: Travma ya da tehdit deneyimlemek, nöronları daha fazla oranda tehdide cevap verecek bağlantılar oluşturmaya yatkın hale getirir. Böylece bir travma atlatılmış, bir travma atlatmış olanlar şimdiki zamanda tehdit olmasa da tehdit görme ya da hissetmeye meillidir. Siz bu kitabı okudukça beyniniz eski bilgileriniz ve deneyimlerinizle burada öğrendikleriniz arasında yeni yeni bağlantılar oluşturacak. Bu şekilde yeni bir öğrenme süreci gerçekleşecek ve beyninizde kendiniz üzerine düşünmenin yeni yolları oluşacak. Bir şeylerin öncekinden farklı şekillerde bir araya geldiği aha dediğimiz o anlar yeni bağlantılarımızı güçlendirir ve dünyayı farklı şekilde anlamlandırmamız için bize yardım ederler. Bu kitap kişiler arası nörobiyoloji alanına odaklanıyor. Kişiler arası nörobiyoloji ilişkisel beyni inceleyen her alandan sadece beynin kendini değil, beyinlerin birbirini nasıl etkilediğini de bilişsel ve sosyal nörobilimden bağlanma çalışmalarından ve psikoloji alanından araştırmaları bir araya getirir. Kişisel e, tekrar burası. Kişiler arası nörobiyoloji İlişkisel beyni inceleyen her alandan, bilişsel ve sosyal nörobilimden, bağlanma çalışmalarından ve psikoloji alanından araştırmaları bir araya getirir. Parantez, bu kavramın arkasındaki tüm düşünceler, ana hatlarıyla kurucu editörü Daniel Siegel olan Norton Kişiler Arası nörobiyoloji serisi altında bir dizi kitapla ortaya konmuştur. Norton Kişiler Arası nörobiyoloji serisi Tüm bu araştırmalara bedenin sesinin önemine ve eşitleşimli empatinin bizi nasıl desteklediğine dair bir kavrayışı eklediğimizde beyinlerimizin değişmesi için neyin gerektiğini görmeye başlarız. Her ne kadar çoğunlukla sorunlarımızı kendimiz çözmek istesek de bunu yalnız yapamayız. Şifa ve büyüme için başkalarına ve onların sevecenliğine ihtiyaç duyarız. Bizler bal arıları, karınca kolonileri ya da fil kervanları gibi gruplar halinde yaşamak üzere yaratılmış sosyal hayvanlarız. Beyinlerimiz başka insanların beyinleri tarafından sakinleştirilmek üzere oluşturulmuş. Sinir sistemimiz güvende hissettiğimiz sürece insan yüzlerine ve seslerine odaklanacak biçimde şekillenmiş. Tabii aşağıda göreceğiniz üzere diğer insanların hiçbir zaman güvenli olmadığını öğrenmediysek... Sözcükler ve dil bir kişiden diğerine, ebeveynden çocuğa, bir eşten ötekine, bir arkadaştan bir arkadaşa mesafeleri ve zamanı aşan bir biçimde kıtalar ve nesiller arasında dahi sevgiyi ve özeni aktarmaya yarıyor ve aynı zamanda nefreti ve aşağılamayı da. Öte yandan eğer bir insan diğer insanların güvenli olmadığını öğrendiyse... O zaman sadece etrafta hiç insan yokken doğada, tek başına ya da hayvanlar arasında rahatlaması mümkün olabilir. Söz konusu durumda bu kişi ilişkisel bağlanmaları ve diğer insanlarla ilişki içinde de güvenliği mümkün olabileceği inancını yeniden inşa etmeye odaklanan bir terapistle çalışmayı seçebilir. Bu kitap boyunca öğrenilenlerin bir kısmı böyle bir çabada yardımcı olabilir. Yeni başlık eş titreşim becerisi 0.2 2. üstüste insan davranışları anlamlıdır. Beyin ve beden yolculuğumuz boyunca göreceğimiz üzere davranışlarımızın bir anlamı var. Panikimiz bir nedenden kaynaklanıyor. Endişelerimiz farkına vardığımızdan daha tutarlı ve taşıya geldiğimiz acılar bir amaca hizmet ediyor. Her zaman kolay olmasa da kendimizle olan ilişkimizin acı verici taraflarını dönüştürmenin yalın ve uygulanabilir bir yolu mevcut. Temel düşünce örüntülerimiz ve her beynin işlevini yerine getirmek üzere kullandığı yollar hakkında daha çok şey öğrendikçe takıldığımız, etkisiz kaldığımız noktaları, mücadelelerimizi hatta pişmanlık duyduğumuz davranışlarımızı bile şefkatle görebileceğimizi anlamaya başlarız. Aynı zamanda bu eylemlerin sorumluluğunu almak tamir ve telafi etmek için de yeni imkanlarımız olur. Buna ek olarak kendimiz, ailemiz ve dünya için elimizden gelenin en iyisini yapmak üzere ortaya çıkarken kendimizi daha fazla sıcaklık ve anlayışla sarmalayabiliriz. İnsan beynini ve yapmaya eğilimli olduğu şeyleri daha çok anladıkça kendini hor gören, reddeden, yargılayan seslerimize daha güler yüzlü bir şüphecilikle yaklaşabiliriz. Geçişkenlik içindeki beyinler dünyasına doğru yolculuğumuz derinleştikçe her önemli ilişkinin üzerimize vurduğu damgayı keşfedeceğiz. Sadece annemizin rahmindeki dünyamız ve ebeveynlerimiz ve bakıcılarımızla geçirdiğimiz erken çocukluğumuzdan derinden etkilenmeyiz. Yetişkinlik dönemimizde deneyimlediğimiz geçmiş travmaları telafi edebilecek özenli ilişkiler aracılığıyla da dönüşebiliriz. Bu yüzyılın başlarında 10 yıl boyunca Hapishanelerde haftada bir beynimizi ve dili kullanımımız üzerine dersler verdim. Bu yüzyılın başlarında 10 yıl boyunca hapishanelerde haftada bir beynimizi ve dili kullanımımız üzerine dersler verdim. Kitapta mümkün olan öğrenmeyi örneklendirmek için bu derslerden hikayeler ve deneyimler aktaracağım. Sizi bu hikayeleri okudukça her birimizin nasıl kendi alışkanlık ve örüntülerimize hapsolduğumuzu düşünmeye davet ediyorum. Sıkıntı, kaygı, depresyon ve bağımlılık gibi insan örüntüleri rahatsızlık ve acı vericidir. Ve insanlar çoğu zaman bu hallere düştükleri için kendilerini yargılar. Biz burada her ne kadar artık bir işe yaramasalar da tüm bu örüntülerin zamanında hayatta kalmaya hizmet etmiş olduğunu öğreneceğiz. İlerleyen sayfalarda bu örüntülere ve onlarla çalışma yollarına bakacağız. Okuduğunuz giriş bölümü şifa yolculuğunun ve beynimizi anladığımızda olabilecek değişimlerin kapılarını açıyor. Buraya kadar size nöroplastiste kavramıyla beyin değişiminin gerçek bir olgu olduğunu göstermiş oldu. Şimdi de tek tek her bölümün üzerinden geçerek yolculuğun geri kalanı hakkında genel bir resim sunacak. Sosyal nörobilim ve bağlanma araştırmaları alanlarından aktarılacak göreceği yeni bilimsel keşifler eşliğinde fiziksel beyin bedenimiz parça parça bölüm bölüm tanıtılacak. Bu hem keyifli bir alan hem de beyinlerimizin nasıl çalıştığını bilmek bize, kendimize şefkat göstermek için üzerine basabileceğimiz sağlam bir zemin sunuyor. Bu hem keyifli bir alan hem de beyinlerimizin nasıl çalıştığını bilmek bize, kendimize şefkat göstermek için üzerine basabileceğimiz sağlam bir zemin sunuyor. Bölümlerin özetini okurken beyin sistemlerini anlamanın ve var olan örüntüleri değiştirmenin hayatınızı nasıl daha iyi hale getirebileceği üzerine düşünün. Kendimizi daha iyi tanımamızı, sevmemizi ve kendimize karşı daha sevecen olmamızı istiyorum. Burada bölümlerin özeti var galiba. Evet, evet sonra. Evet, bitiyor. Evet, bölümlerin özeti. Birinci bölüm. Kendimizle konuşma şeklimiz varsayılan durum şebekesi. Parantez içinde İngilizcesi Default Mode Network sayılan Durum Şebekesi Default Mode Network. Bu bölüm insanlara kendilerinde bir sorun olduğuna dair inançları konusunda yardımcı olacaktır. Okuyucuya eş titreşim sürecinde kendine karşı sıcaklık göstermenin rolünü anlatır. İçerdiği rehberli meditasyonla kendi dikkatimize sıcaklıkla yaklaşabilme temel becerisini öğrenmemizi destekler. Bu daha sonra tüm benliğimize göstereceğimiz özeni yeşertmek için atılan bir tohumdur. Bu bölümde beyin coğrafyamıza dair temel bir kavrayış oluştururuz. Ayrıca kendimizle ne şekilde konuştuğumuzu duyar, varsayılan durum şebekemiz ya da kısaca VDŞ demiş VDŞ'mizle tanışır ve böylece sıcaklığın bu ses tonunu nasıl değiştirebileceğini hayal etmeye başlarız. İkinci bölüm duygusal dengeyi korumak, sağlıklı öz düzenleme. Bu bölüm kendimize sıcaklıkla refakat etmenin ve kendimize sıcak davranmanın bize dengede kalma ve dayanıklı olma konusunda sağladığı faydaları anlatır. Bu bölüm kendimize sıcaklıkla refakat etmenin ve kendimize sıcak davranmanın bize dengede kalma ve dayanıklı olma konusunda sağladığı faydaları anlatır. Bizi dikkatimizi yönelttiğimiz sıcaklığı benliğimizin bir parçasına yöneltmek üzere genişletmeye davet eder. Uyumlanma, becerim, uyumlanma becerilerimizi geliştirmeye ve eş titreşimin nasıl ortaya çıktığını görmeye başlarız. Rehberli meditasyon söz konusu süreci sadece bir hücreyle çalışmaya başlayarak destekler. Bu bölümde duygularımızın nasıl düzenlendiğini öğreniriz. Amigdala ve prefrontal korteks ile tanışır ve ikisinin arasında sağlıklı bir ilişkiyi nasıl geliştirebileceğimizi öğreniriz. Üçüncü bölüm. Özsevecenliği geliştirmek, eş titreşimli öz tanıkla tanışmak. Eş titreşimli resonating diye parantez içinde İngilizcesini yazmış. Resonating daha aslında Türkçe'deki bu eş titreşimli beni biraz zorladı. Resonating daha bana anlamlı geldi. Rezonanslı öz tanık falan daha kulağıma şey geliyor, sıcak geliyor daha. Aşinagiyle de eş titreşimliği alttan ittirmeli, üstten tüttürmeli şey gibi duyuyorum, öz Türkçe gibi duyuyorum. Devam. Bu bölüm bizleri, üçüncü bölümde bu, özsevecenliği geliştirmek, eşit titreşimli, öz tanıkla tanışmak. Bu bölüm bizleri kendimize yönelik bir sıcaklık ve anlayışa sürekli erişimimiz olma haliyle tanıştırır. Bölümdeki rehberli meditasyon okuyucuları kendi öz tanıklıklarını keşfetmeye davet eder. Duyguları dair kelime dağarcındaki nüansların önemi ortaya konur. Bu bölümde oksitosin Jacques-Pancsepe'in özen devresi ve bunların öz düzenlemeye ilişkin sinirsel dokularla olan ilişkisi yer alır. Şu cümle ne kadar önemli. Bu bölüm bizleri kendimize yönelik bir sıcaklık ve anlayışa sürekli erişimimiz olma hali. Senin araç çantanda... Bu olacak ve sen buna sürekli erişebileceksin. Kendine karşı bir sıcaklık ve anlayışla bakma haline. Ne kadar e, umut verici, ne kadar tatlı bir yer. Devam. Dördüncü bölüm iç eleştirmeni eleştirmek katkıda bulunma çabasını duymak. Bu bölümde öz eleştiri sesinin işlevini ve arzularını anlamaya başlarız. Aynı zamanda insanların neden kendilerine kayıtsız kaldıklarını ve acılarının önemli olmadığına inandıklarını keşfederiz. Bu bölüm bize büyük fikirlerin ya da özlemlerin önemini anlatır ve duygularla büyük fikirler arasındaki ilişkiyi araştırır. Bölümdeki rehberli meditasyon iç eleştirmenimizle diyaloğa girmemiz için bize bir yaklaşım önerir. Bölümde sol ve sağ yarım kürelerin bizi destekleme girişimlerini anlama ve ayırt etmemize yardımcı olacak nörobilim araştırmaları da yer alır. Beşinci bölüm kaygıyı yatıştırmak, güvene doğru yol almak. Bu bölüm endişeyi dinamik, dinamik bu bölüm endişeyi dinamik bir iç huzura dönüştürebilmek için kaygının temellerini araştırır. Bölümdeki rehberli meditasyon okuyucuların varoluşlarının en erken dönemiyle bağlantı kurmalarını ve hayata gelme deneyimlerine kabulle yaklaşmalarını sağlar. Okuyucu kendine empati sunabilme becerisini öğrenir. Bu bölümün nörobilimle ilgili kısmı Panksep'in duygu devrelerinden kaygının yalnızlık ya da korku temelli olabileceğini öğrenmeyi ve anterior singulat korteksi kafatası beyninin endişeye ilişkin hamster çarkı olarak değerlendirmeyi içerir. 6. Bölüm Eş titreşimle zaman yolculuğu eski yaraları iyileştirmek bu bölümde niye acı veren anıların bu kadar canlı olduğunu ve travmaların şifası için zor anları yaşamış olan geçmiş benliğimize doğru nasıl zaman yolculuğu yapabileceğimizi anlamaya başlarız. Eski anıların canlılığı şaşırtıcı biçimde daha hızlı şifa bulmamıza yardımcı olur. Bölümdeki rehberli meditasyon bu sürecin kişisel olarak deneyimlenmesini sağlar. Bölümün nörobilimle ilgili kısmı amigdala'nın anıları saklama biçiminin zaman kaydı içermediğini örtük ve açık belleği ve bunların travma sonrası stres bozukluğu için önemini içerir. 7. Bölüm Öfkenin Yaratıcı ve Koruyucu Armağanlarına Sahip Çıkmak Öfkenin armağanlarını, niye insanların öfkenin kötü olduğuna inanıyor olabileceklerini ve acıya ilişkin eski davranış örüntülerini nasıl sağlıklı ifade şekillerine dönüştürebileceğimizi anlamaya başlarız. Buraya kadar öğrendiklerimizi her çatışmada en az iki taraf olduğunu görmemize yardımcı olacak biçimde bir araya getiririz. Bu bölümdeki rehberli meditasyon öfke anlarında bize ne olduğunu şifre etmeye başlamamızı sağlar. Öfkenin yöneltildiği kişiler üzerindeki etkilerini ve ilişkileri iyileştirmek için bunların nasıl telafi edilebileceğini öğreniriz. Bu bölümde ilk kez sempatik aktivasyonla tanışır ve bedeninin savaş ya da kaç talimatlarımıza nasıl karşılık verdiğini görürüz. 8. Bölüm Eski Korkuları Yenmek Bu bölüme kadar artık duygularımızın muazzamlığıyla çalışmaya başlayacak kadar yeterli anlayış ve dayanıklılık geliştirmiş oluruz. Bu bölümde korkunun sinir sistemimizi nasıl ele geçirebileceğine bakar ve dehşet haline yumuşaklıkla yaklaşırız. Rehberli meditasyonun yardımıyla kendimiz için süre giden herhangi bir korkudan azade olup rahatlayabileceğimiz güvenli bir yaratmayı araştırırız. Bu araştırma bize düzensiz bağlanmanın etkilerini bütünleştirmemiz konusunda yardımcı olur. Bu bölümdeki yeni nörobilim kavramı enterik sinir sistemi ya da bağırsak beyindir. Dokuzuncu bölüm kopuştan bütünleşikliğe dönmek. Bu bölümde utanç ve kopuş örüntülerini açığa çıkarır ve hassas bir nezaketi bütünleşik benliğimize dönmek için kullanmayı öğreniriz. Utancın insanın ait olma ihtiyacını karşılamaya yönelik bir girişim olabileceğini görürüz. Benlik ağrımızın köklerini ve diğer insanlarla etkileşimimizin kim olduğumuzu bilmemize nasıl yardımcı olduğunu keşfederiz. Bu bölümde utanca nezaketle yaklaşma becerisi tanıtılır ve bölümdeki rehberli meditasyon kopuşa uğramış benliğimizi evde buluşmaya davet eder. Bu bölüm vagus siniri, özellikle de dorsal sinir kompleksi ve onun hareketsizleştirme etkisini daha yakından inceler. 10. Bölüm Bağlanma Refakat Ediliyor Olmanın Beyin Üzerindeki Etkisi En erken dönem ilişkilerimizin önemini anlamaya başlarız. Ebeveynlerimizin ve onların ebeveynlerinin beyin örüntülerinin nesilden nesile öz düzenleme ve düzen bozulması örüntülerini taşıyarak nasıl bizlerde de yaşamaya devam ettiklerini görürüz. Eski bağlanma yaralarının şifası ve sinir sistemindeki düğümlerin çözülmesi hem ayrışmayı hem de ilişkilenmeyi destekler. Bölümdeki rehberli meditasyon sıcak bir topluluğun nasıl başka türlü bir güvenli bağlanma imkanı sunabileceğini hissetmemize katkıda bulunur. Bu bölümde aynı nöronlara ve aynı zamanda dört bağlanma tarzının genel bir özetine de değinilir ve bu bilgiler Bagus sinirine dair kavrayışımızla ilişkilendirilir. 11. Bölüm Öz Nefret ve Düzensiz Bağlanmayı Şifalandırmak Bu bölümde eş titreşime erişimleri olmadığında insanların kendilerini yönetmek için öz nefreti nasıl kullanabileceklerini öğreniriz. Öz nefretle hizmet etmeye çalıştığımız amacı anladıkça öz şefkate biraz daha yaklaşır ve acımasız var sayılan durum köbekemiz. Acımasız ve dehşeğimizin sesine biraz daha kuşkuyla yaklaşarak öz şifa bulmasına doğru adım atarız. Bu bölümdeki iki adet rehberli meditasyon okuyucuya kendisi hakkındaki acımasız hikayesini değiştirmenin ve duygularla yaşamanın daha kolay bir şeklini bulmanın muhtemel bir yolunu sunar. Buraya kadar öğrendiğimiz tüm beceriler kendi kendimizle düzensiz bağlanma şeklimizi dönüştürmemize hizmet edecek bir bütünleştirme sürecine katkıda bulunur. Düzensiz bağlanma şeklimizi dönüştürmek, kendi kendimizle düzensiz bağlanma şeklimizi dönüştürmek. Bu bölüm öz nefretle ilişkili bir nörobilim kavramı olan boşnutlukla karşılama penceresi kavramına değinir. Kendimizi hoşnutlukla karşılama kapasitemiz, anlayışla ve travmaların şifasıyla istikrar kazanır ve genişler. 12. Bölüm Depresyona Nazikçe İyileştirmek Depresyona değil, depresyonun nazikçe iyileştirmek. Depresyonun en büyük bileşeni kendine yönelik olumsuz konuşmadır. Depresyondaki beyne nazik bir kabul ve işteşimle birlikte sıcaklıkla destekleniyor olma hissini sunduğumuzda şifayı ve dayanıklılığı desteklemiş oluruz. Bu bölümde benliğin iki parçası arasındaki ve kendimizle başkaları arasındaki diyalogları araştırırız. Bölümde bulunan iki adet rehberli meditasyon depresyonun iki temel şekli, olumsuz benlik imgesi ve ömür boyu yalnızlık hali için destek sağlar. Öğrenme sürecimiz ilerledikçe empati ve eş titreşim için yeni destek noktaları buluruz. Bu bölümün nörobilime ilişkin kısmı beynin depresyon örüntüleri üzerindedir. 13. Bölüm Bağımlılık ve zorlanımı geride bırakmak Zorlanım kom- kompasyon mı diyeceğiz buna? Kompasyon, evet kompüsyon aslında buna göre de. bağımlılık ve zorlanımı Kompasyon, geride bırakmak, kendine yönelik anlayış ve eş titreşimin katkıları. Okuyamadım 13. bölümün başlığını yalnız. Kendine yönelik olumsuz konuşma, depresyonu olduğu gibi bağımlı davranışları da. Kendine yönelik konuş, kendine yönelik olumsuz konuşma, Depresyon olduğu gibi bağımlı davranışları da artırır. Bu bölümde daha önceki bölümlerden araç ve kavramları kullanarak duygusal anlamda huzur içinde ve öz yönetim için dışsal madde ve faaliyetlere bağlı olmadan yaşamaya doğru yol alırız. Geçmiş nesillerin travmalarının bugünkü bedenimiz üzerindeki etkilerini görürüz. Bölümdeki rehberli meditasyon bizi aşerme hallerimizi inceleyerek kökenlerinde travma izleri olup olmadığını görmeye davet eder. Bağımlılığın köklerini açığa çıkarmak ve dopamin, öz düzenleme, düzen bozulması ve bağlanma devrelerinin bağımlılıklarda oynadığı rolü görmek için nörobilim araştırmalarından faydalanır ve beyin ödül merkezi ile tanışırız. Nukleus accumbens, Beyin Ödül Merkezi. 14. Bölüm, Neşe, Topluluk ve Dış Dünyadaki Sesimiz, Eş şimdi Öz tanımızı Başkalarına Sunmak. Bu bölümde heyecan, sevinç ve neşe deneyimleriyle empati kurmanın önemini öğreniriz. Kitap boyunca izlediğimiz yolun ve kişiler arasındaki nörobiyoloji dünyasını bir tekrarını yaparız. Son bölümün nörobilim kısmı sosyal angajmanın armağanlarını anlayarak onların keyfini çıkarmak ve vagus sinirinin ventral kanalları hakkındadır. Bu bölüm okuyucuya bir hoşça kal deme ve bundan sonrası için iyi yolculuklar dileme bölümüdür diye bölümünün özetini bitirmiş. Ekler bölümü var. Şimdi kısa bir eklerle ilgili bir yazı var. Kendini değerlendirme özeti sizlere yolun neresinde olduğunuzu ve çabalarınızı nereye odaklamak isteyebileceğinizi görme şansı sunar. Bu ek aynı zamanda her bölümü okumadan önce gözden geçirilecek bir sorular listesi ve her bölüm bittikten sonra bakılabilecek bir öğrenme ve öz farkındalık aracı olarak da faydalı olabilir. Kendini değerlendirme özetinin ardından çevrim içi kaynaklar sayfası gelir ve bu sayfada rehberli meditasyonların kayıtlarını indirebileceğiniz web sitemin adresi bulunur. Burada ayrıca kitap boyunca değinilen araştırmacıları ve şifa yöntemlerini daha yakından incelemek isteyenler için kullanışlı olabilecek web sitelerinin bir listesi de yer almaktadır. Ardından gelen okuma önerileri sayfası kişiler arası nörobioloji alanında daha fazla okuma yapmak isteyenleriniz için kitap önerileri içerir. En sonda da bir öğrenme ve referans kaynağı olarak sözlük bölümü bulunur. Bu kitap size yolculuğunuzda özenli, şefkatli ve yaratıcı bir arkadaş olarak refakat edecek. Alıştırma ve meditasyonları kendi başınıza yapabileceğiniz gibi sizi dinleyecek bir eş ya da arkadaş, bir terapist ya da küçük bir grupla da gerçekleştirebilirsiniz. İnsanlar sessizlik içinde acı çekmek, aptal olduklarını düşünmek ve tecrit içinde kendini dövüp durmak için yaratılmamıştır. Bir insan olarak siz sevilmek için varsınız. Güvende hissettiğinizde olabileceğiniz en iyi halinizdesinizdir ve gerçekten kim olduğunuzu ve ne istediğinizi öğrenmeye başlayabilirsiniz. Buna ek olarak etrafınızdaki insanları da kolaylık ve incelikle anlayabilecek hale gelirsiniz. İster elinizi sayfaların üzerinde gezdiriyor, isterseniz kayıtları dinliyor ya da ekrandaki sözcüklere bakıyor olun. Buradaki meditasyonlar size içine adım atabileceğiniz bir güvenlik ve özen baloncuğu sunar. Bu rehberli imgelemeler önemsendiğiniz, derinden kabul gördüğünüz, anlam taşıdığınız bir dünya deneyimi genişletir. İnsanlar beyinlerinin içlerinde yaşamak için iyi bir yer geliştirdiklerinde kendilerinin tarafında olmayı öğrenir. Kendilerini rahatsızlık, sabırsızlık ve tatminsizlikle utandırmayı bırakırlar. Kendi şifa yolculuğunuzda kendi en iyi arkadaşınız olarak bu yoldan bugüne kadar geçmiş herkesi refakatinde yürümeye davetlisiniz. Bu kitaba hoş geldiniz. Kendi tatlı hayatınıza. Hoş geldiniz. Çok keyifli başladı benim için. Ee, bölümler ve üstüne yapacakları çalışmalar falan da böyle bir heyecanlandırdı beni, coşkulandırdı. Ee, bu dönemimde bana iyi geleceğini düşündürdü. Çok doğru bir dönem kitabı açıp okumaya başlamak için benim için. Çünkü Evet dünya bolluk dünyası ama dışarıda aramakta bir zeminden bahsediyor ya tam zemini temel zemini hissedememeden bahsediyordu bir yerde. Dışarıda aramak benim için tam da bu bir eksiklik duygusu ya da bir denge eksikliği, zeminin tam da kendimden gelmemesi gibi bir tamamlanmamışlık, bir eksiklik duygusu o dışarıda aramak ama kendi içinde böyle bir bolonun olursa, kendi içinde bu aracı ulaşabiliyorsan zaten şefkatli, anlayışlı, işte o çakal dilinden zürafaya geçebiliyorsan kendi iç sesinde dışarıya karşı da zaten öyle davranıyorsun. Mesela birilerini yönetmek için sert davranıyorsan, Dönüp baktığında aslında kendine daha da sertini davranıyorsun. O aslında dışarıya şefkatli bile verdiğin şey. Kendini dövdüğün davranış biçimin o. Kendine davranış biçimin o. Alıştığın kalıp o. İse, dövmekse örneğin dışarıyı da dövüyorsun. O zaman o bağlantıyı tam böyle tatlı tatlı anlattığı gibi o sıcaklık, neşe, uyum, ahenk. Deneyim sonuçta, deneyimi güzelleştirmek ya burada amaç, dünyadaki kısa deneyimini nasıl daha zenginleştirebilirsin, daha tatlı hale getirebilirsin, daha güzelleştirebilirsin, bağlantılarını nasıl daha duyum sayarak, hissederek keyifli halde yaşarsınlığının, bir aslında destekleyicisi buradaki yollar ve çok tatlı destekleyiciler. Çünkü bir yandan da e, nöroplastisiteden beynin e, daha bilimden o taraftan da besleniyor. Orası da bana çok tatlı geldi. Şimdilik nokta olsun. Birinci bölümle başlayacak kitap. Bölüm bölüm herhalde 14. Belki 14 kayıt yaparım ayrı ayrı bölüm bölüm yaparım dediği gibi. Şimdilik nokta.